0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do słuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów z serwisu patronite.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem mojego podcastu, zapraszam was do wizyty na stronie www.patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Tam znajdziecie informacje o misji Spoilermastera, misji podcastu, który jest i pozostanie podcastem darmowym, ale którego przygotowanie wiąże się z dużą ilością pracy. Jeżeli zechcecie ją wesprzeć, bardzo będę wam wdzięczny i jednocześnie oferuję rozmaite progi wsparcia i właściwe im bonusy. Szczególnie chcę w tym miejscu podziękować swoim patronom i patronkom imiennym, to znaczy Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym można przeczytać m.in. o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, blogowi Przygody Scenarzysty ze znakomitymi analizami scenariuszowymi i Fundacji Wasowskich, dbającej o zachowanie spuścizny Jerzego Wasowskiego. Bardzo im wszystkim dziękuję, a wam dziękuję za słuchanie i zapraszam na odcinek specjalny. Do tej pory opowiadałem przede wszystkim o pojedynczych filmach, opowiadając historię ich powstania, i także dopowiadając wam rozmaite konteksty, które mam nadzieję do, dopowiadają pewne wątki i sprawiają, że kiedy wracacie do tych filmów oglądacie je ze zdwojoną przyjemnością i z nową wiedzą. Tym razem poświęciłem, postanowiłem poświęcić odcinek fenomenowi, dzięki któremu poniekąd sam Spoilermaster zaistniał i którego Spoilermaster może, mówiąc bardziej, konkretnie jest pewnym owocem, to znaczy kulturze Blu-rayów i budowaniu kolekcji Blu-ray. I szerzej tak zwanemu home video, domowym medium i kwestii tego, w jaki sposób kolekcjonujemy i oglądamy filmy. Przyznam szczerze, że ten odcinek został zainspirowany wieloma pytaniami, jakie wielokrotnie dostawałem i na fanpage'u Spoilermastera, do którego śledzenia swoją drogą bardzo zachęcam, i na moich prywatnych różnych kanałach. Mianowicie powtarzające się pytania, które można by podzielić na kilka grup, o których zaraz powiem, dotyczące tego właśnie, w jaki sposób oglądać klasyczne filmy, w jaki sposób zdobywać te filmy i w jaki sposób w ogóle budować coś w rodzaju domowej kolekcji, jakie mamy do tego narzędzia internetowe, jakie cele powinny nam przyświecać, jakie sieci społecznościowe pomagają nam ewentualnie w wymianie czy w sprzedaży tego, co już mamy, no i w budowaniu takiej właśnie żywej kolekcji. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście może być to dobry temat na odcinek, bo ilekroć dostanę takie pytanie w przyszłości, będę po prostu odsyłał do tego odcinka. Postaram się tutaj zawrzeć no, takie doświadczenia kolekcjonera krążków, e, które już mają no, no niemalże, niemalże ćwierć wieku, dlatego że e, pierwszy mój zakupiony e, Blu-ray, Przepraszam, zakupione DVD, jeżeli dobrze liczę, to były okolice roku 2000, albo może nawet odrobinkę wcześniej. W każdym razie, no już od 20 na pewno lat z układem kolekcjonuję krążki, najpierw DVD, później Blu-ray. Obecnie mam już w swojej kolekcji także kilka filmów w formacie mm, Ultra HD. 4K, których wszakże nie mogę odtworzyć, ponieważ jeszcze nie posiadam sprzętu do odtwarzania właśnie Ultra HD, o tym także za chwilkę powiem, ale pomyślałem, że taki właśnie odcinek przewodnik, odcinek, który pomoże wam zorientować się o co w tym wszystkim chodzi, i mam nadzieję także yy, zrozumieć, dlaczego media fizyczne, tak zwane, mają sens w erze powszechnego digitalu, dzięki któremu słuchacie także tego odcinka, a zatem nie jest to odcinek antyonlineowy, wręcz przeciwnie. Powiem dzisiaj także wiele ciepłych słów o dystrybucji online'owej, ale bardzo chciałbym was zachęcić, a wiem, że wszyscy, jak słuchacie tego podcastu, jesteście fankami i fanami, kina, jesteście kinomankami i kinomanami. Chciałbym was zachęcić do tego, że jeżeli kino nie jest wam obojętne, żebyście y, zaczęli tworzyć przynajmniej niewielką na początek kolekcję Blu-rayów, dlatego, że mam głębokie przekonanie i nie jest ono tylko poparte moją, nazwijmy to konserwatywną postawą, ale także wieloma rozmowami z specjalistami z tej branży filmowej i także z branży dystrybucyjnej, że krążki Blu-rayowe zostaną z nami na trochę i wbrew temu triumfowi online'u, którego chociażby w ostatnich czasach, w ostatnich miesiącach pandemicznych byliśmy niewątpliwymi świadkami, to jednak mimo tego triumfu, tak jak trochę winyl, chociaż z innych powodów, Blu-ray z nami zostanie i dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. To znaczy, dlaczego niektórym z nas, a znam tych osób całkiem sporo, bo Polska i międzynarodowa e, no, taka społeczność zbieraczy Blu-Rayów jest całkiem duża. Mianowicie, dlaczego nam się tak świecą oczy na niebiesko, kiedy <laughs> widzimy hasło Blu-Ray? Co, co za tym tak naprawdę stoi? E, domyślam się, że ten odcinek może być ezoteryczny, a nawet nieciekawy dla tych z was przynajmniej na początku, którzy zupełnie te kwestie, dla których te kwestie zupełnie nie mają znaczenia. Mimo to, daj Dajcie mnie, dajcie sobie szansę, posłuchajcie tego odcinka, postaram się, żeby nie był tak długi, jak zazwyczaj te odcinki są, ale chciałbym po prostu coś w tym odcinku ważnego dla mnie i dla wielu, wielu, wielu ludzi na świecie, kolekcjonerów, blu-rayów jest bardzo ważne. A zatem, podzieliłem sobie tę wypowiedź na kilka punktów, zacznę na, od początku oczywiście yy, od kwestii po co, kwestii po co, po co nam blu ray Zacznę od tego, że ja jestem dzieckiem epoki home video, tak? jestem dzieciakiem epoki VHS-ów, jeżeli słyszycie jakieś hałasy w tle, to dlatego, że nagrywam ten odcinek w pewien szczególny wieczór, kiedy moi sąsiedzi z góry postanowili zaszaleć. Nie wiem co dokładnie, jaki rodzaj imprezy się tam odbywa. Na pewno jest to jakaś forma koronaparty, ale jeżeli słyszycie jakieś krzyki w tle, to najmocniej was za to przepraszam, ale nigdy jeszcze takiej imprezy tam nie było. Jeśli przekroczą 23, to zainterweniuję. Natomiast w międzyczasie być może będziecie mieli jakąś drugą ścieżkę dźwiękową w tle. Słuchajcie, po co? Po co blu ray a? po co w ogóle home video, jestem dzieckiem epoki VHS-u i nigdy nie zapomnę pierwszego magnetowidu, jaki widziałem w życiu, nigdy nie zapomnę pierwszego odtwarzacza wideo, bo kiedyś były odtwarzacze wideo, które nie miały funkcji nagrywania. No, To, to zmieniło całkowicie moje życie, to zdominowało moją pasję filmową, kolekcjonowanie filmów na VHS-ach, nagrywanie ich z telewizji, kolekcjonowanie kaset i, i, i także wymienianie się kasetami, kupowanie kaset, to wszystko przynależy do mojej formacji, tak, jako, jako, jako kinomana, jako kogoś, dla kogo bardzo ważne było, żeby film nie tylko obejrzeć, ale jeżeli ten film jest dla mnie ważny, żeby go także w jakiejś formie posiadać. Umberto Eco napisał dużo o poezji, kolekcjonowania, o pewnym szczególnym typie umysłu, który właśnie tworzy kolekcjonera. No, nie wnikam teraz w przesłanki psychologiczne, na pewno psychoanalityk miałby do tego tutaj coś do powiedzenia, ale faktem jest, że bardzo od zawsze ogromną przyjemność tworzyło sprawiało mi tworzenie kolekcji. Później po VHS-ie nadeszła era DVD, które współistniały ze sobą. Około 1997-1998 roku zaczęły się pojawiać pierwsze, pamiętam to bardzo dobrze, pierwsze doniesienia o DVD. Pamiętam taki artykuł w piśmie Empire, który podczytywałem w Empiku katowickim Daj, video, daj, to znaczy umieraj wideo, umieraj, no i tam właśnie ta pierwsza wiadomość o tym nowym krążku wyglądającym jak płyta CD, który miał być jakąś niebywałą rewolucją, jeżeli chodzi o oglądanie filmów w warunkach domowych i rzeczywiście tą rewolucją był, to dodajmy, że pierwsze DVD, które pod koniec lat 90. zaczęły się pojawiać w Polsce, ja na przełomie dekad i wieków i stuleci i tysiącleci zacząłem te płyty bardzo bardzo powoli kupować, one były kosztowne, to, to nie było takie, takie przystępne. No to była ogromna rewolucja z, z kilku powodów. I teraz wyliczę je, ponieważ wszystkie one nadal są ważne w epoce blu -raya. Będę trochę telegraficzny w tym skrócie, ale naprawdę nie chcę się rozwodzić. Po, po pierwsze, Ogromna różnica jakościowa. Różnica między przeskok, między VHS-em i sygnałem telewizyjnym, a, a DVD był przeskokiem jakościowym, który w pierwszym momencie był wręcz szokujący. Po latach rozdzielczość filmów na DVD zwłaszcza tych pierwszych oczywiście pozostawia sporo do życzenia, ale przede wszystkim także ze względu na to, jakie procesy digitalizacji były używane do właśnie przeniesienia filmów na cyfrę. Po latach widzimy, że zwłaszcza pierwsze rekonstrukcje cyfrowe klasyków, które były dokonywane właśnie w tamtych czasach, że one czasami zbyt mocno wyczyściły filmy ze wszelkich ziaren, ze wszelkich zakłóceń, ze wszelkich takich atrybutów, które kojarzymy z taśmą światłoczułą i po latach dokonywano często ich drugiej rekonstrukcji po to, żeby troszeczkę odnowić tej, nazwijmy to, patyny. Ale miało być telegraficzny w skrót. Więc po pierwsze oczywiście gigantyczny skok w jakości, skok niewyobrażalny, bo ten przeskok od analogu do cyfry był czymś, co każdy, kto przeżył ten szok, no musiał, musiał odczuć niesamowicie. Nigdy nie zapomnę, jak po raz pierwszy zobaczyłem obrazy z DVD. To był film Bullet, to był mój pierwszy, pierwszy DVD, to był Bullet ze Steve'em McQueenem. Oglądałem go na komputerze, Przyjaciółki, która miała stację DVD albo stację czytającą DVD w swoim komputerze, nigdy nie zapomnę szoku, jak to dobrze wygląda. Po prostu ja do tej pory znałem tylko bulita na, nagranego na kasecie VHS z Polsatu, więc jakość obrazu. Po drugie wolność wyboru ścieżki dźwiękowej. Wiem, że dla wielu hmm. <śmiech> widzów i słuchaczy urodzonych po roku 2000 może się to wydać oczywiste, że wybieramy sobie, czy oglądamy z napisami, czy z lektorem, czy bez lektora i napisów. To była ogromna ewolucja. Możliwość ingerencji w to, w jakiej formie oglądamy ten film, z jaką ścieżką dźwiękową, wyłączenie lektora, przejście na napisy, ogromna wolność. Także niewyobrażalna w epoce analogu, a zatem innymi słowy nowy dostęp do takiej auralnej, do dźwiękowej warstwy filmu, zupełnie nowe, że nie wspomnę o świetnej jakości dźwięku, o polepszającej się ciągle jakości dźwięku. Trzecia, trzeci aspekt, po raz pierwszy w historii dystrybucji domowej pełne uszanowanie, no, powiedzmy w 95%, bo nadal bywały wyjątki, ale na rynku Blu-rayów te wyjątki się już nie zdarzają, mianowicie uszanowanie oryginalnej proporcji obrazu mianowicie tego, czy film był nakręcony na wąskim ekranie, w tak zwanym academic ratio, czyli takim, takiej proporcji obrazu, w którym stosunek szerokości do wysokości ekranu ma się tak jak 1,33 do jednego. To wszystko może brzmieć bardzo techniczne, ale po prostu przekłada się to na szerokość prostokąta, na którym oglądamy, aż po filmy panoramiczne, czyli w charakterystycznej kaszecie 2,35 do 1ego. No Powiem tak bardzo skrótowo, żeby się nie rozwodzić różnica pomiędzy idą, filmem bardzo wąskim, a chociażby no nie wiem, gladiatorem, tak filmem nakręconym na taśmie panoramicznej. Do pewnego momentu byliśmy przyzwyczajeni do tego, że we wszelkich analogowych sygnałach telewizyjnych, m, kopiach emisyjnych, telewizyjnych po prostu brutalnie przycinano filmy panoramiczne, a nawet filmy w takim standardowym, już obecnie w formacie 16 na 9 czyli takim, jaki kojarzymy z szeroko ekranowych telewizorów, po prostu przycinano je do tego prostokąta klasycznego kinoskopowego telewizora co było brutalną ingerencją, często w urodę wizualną tych filmów, i myślę, że jest to ingerencja, która nasz całe szczęście po tych wszystkich latach dla współczesnych młodych kinomanów byłaby wręcz nie, wydo, nie do wyobrażenia. To znaczy, nie wiem, czy młodzi zaakceptowaliby to, że film nakręcony, no nie wiem, w wspaniałym, właśnie na szerokim ekranie, jak chociażby. No powiedzmy, nieoszlifowane diamenty. Braci Sawdich oglądają, oglądaliby go na swoim ekranie telewizyjnym, przycięty po bokach, tak, że właściwie prawie połowa obrazu jest utracona. No, myśmy w tak te film oglądali, więc znowu, rewolucja DVD była rewolucją uszanowania formatu i jednocześnie coraz to większej, rosnącej świadomości konsumenckiej, świadomości widzów w tym, w jakiej, w, w jakiej obróbce poddawane są obrazy, które oglądamy i takie do, taka dążność do uszanowania wizji oryginalnej, czyli tego właśnie, żeby to był film z napisami, film w odpowiednim formacie obrazu, film odpowiedniej jakości, no innymi słowy zaczęła się wykształcać taka koneserska, konsumencka świadomość. Oczywiście ja mówię tutaj z perspektywy kogoś, kto urodził się w 1982 roku i jako świadomy i, i powoli, powoli zyskujący moc nabywczą konsument rozpoczynał swoje przygody no, w połowie lat 90. tak? Natomiast nawet nie wspominam w tym odcinku o wideodyskach, które były wcześniej, jeszcze w latach 80., i które dla mnie takie, takie dyski wideo w, w wielkości w zasadzie płyty gramofonowej to już jest taka zaprzeszłość, taka prehistoria, o której wiem tylko z opowieści moich starszych kolegów. Widziałem parę wideodysków, ale pamiętajmy, że no, to pierwsze marzenie o tym, żeby filmy oglądać w warunkach kina domowego możliwie jak najdoskonalszy jak jakości jednocześnie, które nie polegałoby na projekcji z takich komercyjnych kopii filmów na 8 czy 16 mm, bo to też jest historia domowej dystrybucji, no to to były właśnie wideodyski. Natomiast po tym jak DVD nastąpił przełom około roku 2003 w Polsce, mianowicie do pewnego momentu DVD były raczej kosztownym, raczej elitarnym, zdecydowanie koneserskim nośnikiem, takim, który w Empiku miał dosyć niewielką półeczkę i, i no, tylko wyłącznie zainteresowani i skłonni poruszać się po tej bardzo wąziutkiej wówczas ofercie mogli się na to pokusić. Natomiast przełom nastąpił około roku 2003, dokładnie z publikacją gazety telewizyjnej, nie pamiętam teraz dokładnie dnia, czyli dodatku do Gazety Wyborczej w piątek, to był któryś piątek, właśnie bodajże 2003 jeśli się nie mylę, cztery, yy, chyba trzy, yy, mianowicie publikacja dodatku do gazety, dodatek go, do gazety, czyli coś, co zalało wówczas nasz rynek. Każda gazeta dodawała film, wówczas to był film Być jak John Malkowicz, a już wkrótce, nie dość, że każda gazeta miała jakiś dodatek, no wszyscy zaczęli kupować, właśnie odtwarzacze i później już te filmy oderwane od gazy, one zresztą do dzisiaj krążą po rozmaitych bazarkach, targach itd. i tak dalej i jeszcze są skupywane przez takich koneserów nawet w tej epoce, epoce cyfry i online'u. Ale od tamtego czasu rzeczywiście to był boom DVD. Powoli wypożyczalnie wideo zmieniły się całkowicie na wypożyczalnie DVD. Wiele z nich trzymało się bardzo długo. Beverly Hills na przykład, czy moja ukochana krakowska wypożyczalnia Piracik na ulicy Lea. No i właściwie funkcjonowały właśnie jako wypożyczalnie płyt DVD. Natomiast jednocześnie oczywiście cały czas kwitł czy rodził się kolekcjonerski rynek, taki gdzie no nie chodziło o wypożyczenie, ale o posiadanie filmu na DVD. No i tutaj powoli robię, robię skrót, mianowicie koniec pierwszej dekady XXI wieku to jest moment, kiedy pojawia się na dobre już format Blu-ray, czyli format taki, w którym cyfrowy zapis odbywa się za pomocą błękitnego lasera i płyta osiąga bardzo duże no, wyniki, jeżeli chodzi o pamięć od jednowarstwowej, liczącej sobie 25 GB do nawet kilkuwarstwowych, które potem już specjalistycznie liczyły sobie chyba tych GB King Casset ale tak czy siak koniec końców polega to na tym, że pojawia się nowy format na rynku i są ogromne nadzieje z nim związane, mianowicie format ma ewidentnie lepszą jakość niż DVD. Pamiętam, że kiedy tylko usłyszałem o Blu-rayu, pomyślałem sobie, no po co, przecież DVD już jest doskonałe, tak że nie może być nic lepszego niż DVD. No jak tylko zobaczyłem pierwszy raz Blu-raya, zrozumiałem, na czym polega różnica. Rzeczywiście jakość obrazu HD no, i też projekcja na dużym telewizorze, bo to między innymi coraz to większe rozmiary ekranów telewizyjnych sprawiały, że DVD ujawniało swoje ograniczenia jeśli chodzi o rozdzielczość. No i tutaj nie było żadnej konkurencji. No, bez Blu-raya w zasadzie można było nawet wyświetlić film na ekranie kinowym, może nie jakimś gigantycznym, bo wtedy już ujawniały się niedoskonałości, ale na takiej średniej wielkości no po prostu film był znakomitej jakości. W międzyczasie udoskonalono także techniki digitalizacji filmów, innymi słowy, te odnawiane arcydzieła po latach nie były odnawiane w szczególny sposób, to znaczy już takim koneserskim podejściem właśnie do zachowania pewnego ziarna, patyny Chodziło, między in... znaczy, chodziło w wielkim skrócie o to, żeby włączając sobie Blu-raya, mieć takie, takie, takie uczucie, że pomimo, że jesteśmy w świecie cyfry, to tak jakbyśmy oglądali film z taśmy 35 mm. I i teraz przechodzę do zasadniczej części tego odcinka. Otóż rynek Blu-ray w Polsce nigdy się nie zakorzenił na dobre, to znaczy nadal w mediamarktach różnych możemy znaleźć działy Blu-rayów, ale nie znajdziemy tam za bardzo klasyki z wyjątkiem po poszczególnych tytułów z bibliotek wielkich studiów i wytwórni firm dystrybucyjnych. Czasami Warner rzuci jakąś serię klasyków, ale ogólnie rzecz biorąc, wchodząc do mediamarktu czy jakiegokolwiek innego Saturna, no nie znajdziemy, nie będziemy mogli przebierać w tych blu -rayach. Natomiast oczywiście zbawieniem jest internet, zbawieniem jest Amazon, Amazon amerykański, Amazon brytyjski i teraz wchodzę już w świat kolekcjonerstwa. To znaczy, powiem tak, pierwsza rzecz w punktach. Dlaczego nośniki fizyczne są ważne nawet w epoce online? Dlatego, że paradoksalnie, ale online przy wszystkich swoich wspaniałych zaletach, przy błyskawicznym dostępie do filmów, przy, przy ogromnym rotacji wielkiej ilości tytułów i przy rosnących bibliotekach także filmów klasycznych, zauważcie, że online nadal, zwłaszcza z punktu widzenia kraju takiego jak, Pol jak Polska, jest dosyć ubogi w filmową klasykę i to nawet klasykę polską. Wciąż bardzo powoli, bardzo z dużymi oporami pojawiają się strony, podkreślam, interesują mnie tylko i wyłącznie w tym momencie legalne e, możliwości, mianowicie strony, które by umieszczały albo dawały dostęp do klasycznych filmów e, w jakości HD. To jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedy mamy film na rośniku fizycznym, który jak na razie się okazuje dosyć trwały, dlatego że moje pierwsze DVD z bulletem działają dzisiaj, sprawdziłem tak samo dobrze, jak działały kiedyś. Oczywiście nie mamy tutaj gwarancji wiecznej, no ale ja wychodzę z takiej zasady, że Poza, poza drukiem w zasadzie i być może mm może jeszcze, nie wiem, spiżem, to mało co jest w tym życiu wiecznego, natomiast no, interesuje mnie coś, co, co przetrwa dekady i jak na razie m, tak jak moje pierwsze płyty CD się sprawdzają nadal w odtwarzaczu, tak nie, nie miałem problemów z tym, żeby DVD się starzało, m, oczywiście pod warunkiem, że nie uległo żadnemu mechanicznemu uszkodzeniu, chociaż o pewnych problemach od innych słyszałem, ja tego nigdy nie doświadczyłem. I teraz tak, Blu-ray, dlaczego y, i Ponieważ one dają nam wolność. Jeżeli zainwestujemy w jakąś, nawet najmniej kolekcję, to mamy absolutną pewność, że te filmy są dla nas dostępne w każdym momencie. To po pierwsze, dla kolekcjonera to jest ważne, a po drugie, tutaj też powiem coś bardzo ważnego, mianowicie nie jesteśmy zdani na kaprysy wielkich serwisów streamingowych, wielkich firm dystrybucyjnych. Obecnie mam wrażenie, że też już także na kaprysy o charakterze quasi-cenzorskim, ponieważ pamiętajmy, że film, który obecny jest na platformie cyfrowej, teraz op opatrywany jest y, oczywiście często komentarzem jakimś historycznym i tak dalej, ale nie ma żadnych gwarancji, że w pewnym momencie te filmy albo nie znikną z tej platformy, albo że nie ulegną jakiejś zmianie nie, nie uleg że nie będzie jakiejś ingerencji w materiał, czy to w warstwę dźwiękową, czy obrazową, tego po prostu nie wiemy. Wiemy tyle, że żyjemy w czasie, w którym coraz to większe kontrowersje wokół filmów klasycznych i coraz to większy, zwłaszcza w Stanach, lęk przed rozmaitymi procesami sądowymi prowokuje do rozmaitych zmian w już istniejących filmach. No, dość powiedzieć o planowanych zmianach wycięcia Donalda Trumpa z filmu yy, Kevin Sam w domu 2. Więc ja, który posiadam Kevina samego 2 yy, yy, w domu, mimo że za Donaldem Trumpem nie przepadam, ale przepadam za dostępem do filmu w takiej formie, w jakim on został nakręcony, mam pełną gwarancję, że nawet jeżeli w serwisie streamingowym w końcu ten Trump zostanie wycięty, to ja nadal mam dostęp do pełnej wersji filmu Chris'a Kolumbusa z roku 1992. To może się wydawać trywialnym przykładem, ale zwróćmy uwagę, że są pewne filmy także, które no, coraz to mocniej są poddawane krytyce w świetle obecnych dyskusji światopoglądowych, obyczajowych, prawda, od, od mitu po kwestie rasizmu itd. i tak dalej i jakby nie, w ogóle nie anulując ważności tych kwestii, jednocześnie pewne tytuły coraz to jakby trudniej dystrybuować no i coraz też jakby trudniej je pokazywać w kinach, dość powiedzieć, że najnowszy film Polańskiego, czyli Oficer i Szpieg w ogóle nie doczekał się premiery kinowej amerykańskiej i to nie dlatego, że była pandemia, tylko dlatego, że kontrowersja wokół reżysera te były tak duże, że po prostu nie znalazła się firma dystrybucyjna do tego filmu. No i będzie to dotykało retrospektywnie bardzo wielu filmów i teraz niezależnie co, od tego, co o nich myślimy, to one są czę częścią historii kina, więc czy to mówimy o kontrowersyjnych i, i często haniebnych elementach filmów takich jak chociażby Narodziny Narodu Griffisa, czy o filmach kontrowersyjnych obyczajowo, takich jak Chociażby ostatnie tango w Paryżu, Bertolucci'ego czy wiele innych. Myślę, że już wkrótce czeka nas rodzaj bekleszu, jeśli chodzi o śmierć w Wenecji. Lukinowi Viscontiego. już wyczuwam tę ten, ten wzbierającą falę, zwłaszcza kiedy odbędzie się premiera poświęcona życiorysowi. Bjornar Anderssona, który zagrał Tadzia w, w tym filmie, więc już, już czuję, że ten film za chwilkę też będzie na, na takim celowniku. Podkreślam, jestem bardzo za tym, żeby mówić o tych wszystkich rzeczach, ale nie jestem za tym, żeby retroaktywnie cenzurować historię kina, bo uważam, że dostęp do tych dzieł powinien być. Więc o tyle jestem spokojny, że chociażby Śmierć w Wenecji mam na dobrym Blu-rayu Criteriona. Już zaraz wyjaśnię, co to kryterion. I to jest jeden z wielkich, takich ważnych punktów, mianowicie, jeżeli ja mam film na nośniku fizycznym, to mam ogromną pewność, jeżeli ta nie zostanie zniszczona, jeżeli mniej się nic nie stanie, jeśli będę miał sprzęt odtwarzający, to po prostu będę miał do tego filmu dostęp i, że tak powiem, wara od tego filmu. To jest mój film, tak? I to jest istotne. Myślę, że będzie to coraz bardziej istotne w miarę tego, jak będzie zmieniała się nasza kultura online'owa i też jakby, jakby w jaki będzie fluktuowało pojęcie liberalizmu i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę mieć dostęp do swojej klasyki takiej, jaką ona została stworzona, tak? Jaką została nakręcona. To jest pierwsze, rzecz. Druga rzecz jest taka, że zwróćcie uwagę, jak niewiele klasyków jest dostępnych tak naprawdę w legalnym streamingu, chociażby w Polsce. Co prawda niektórzy ratują się VPN-ami, czyli takimi no, specjalnymi nakładkami na komputer, które pozwalają logować się w rozmaitych punktach globu i dzięki temu zakładać konta w rozmaitych serwisach streamingowych, takich jak chociażby The Criterion Channel, które pozwalają na dostęp do ogromnych bibliotek, świetnie y, y, odrestaurowanych filmów. No ale jednak po pierwsze, a... Legalność jest tutaj pod znakiem zapytania, a po drugie znowu, gdzie jest gwarancja, że film, który kochamy, ten konkretny film A, B czy C w takiej bibliotece Criteriona, czy w bibliotece Netflixa, czy w bibliotece Mubi pozostanie, nie mamy żadnej gwarancji, być może licencje wygasną i po prostu tego filmu nie będzie i on znowu wpadnie w pewien odmęt, tak? Więc po pierwsze pewność, po drugie pe znaczy pewność posiadania tego filmu, możliwości odwołania się do niego w każdym momencie, możliwości podzielenia się też nim poprzez czy to wypożyczenie przyjaciołom, czy obejrzenie wspólne, to wszystko jest bezcenne. I także, na co bym wskazał uwagę, znaczy na co bym zwrócił uwagę, punkt numer dwa, poza tym, że mamy pewną pewność właśnie, że mamy pewność braku ingerencji, to punkt numer dwa jest taki, że z latami edycje Blu-ray ewoluowały w, w stronę, którą trzeba nazwać właściwie artystyczną. To znaczy krążki Blu-ray potrafią być dziełami sztuki. I to nie tylko ze względu na piękne układki, na bardzo ciekawe opakowania, na doda ale właśnie ze względu na dodatki, extras. Czyli to wszystko, co jest dodawane do filmu, co zmieniło się w zasadzie, tak to trzeba nazwać, w działalność kuratorską. To znaczy te wydania Blu-ray mają swoich kuratorów, powstają w we współpracy z rozlicznymi archiwami na świecie, z historykami kina, z historykami kultury, z pisarzami, z filmoznawcami, ze świetnymi grafikami i najlepsze wydania Blu-ray a wciąż na pierwszym miejscu pozostaje amerykański Criterion Collection, którego korzenie swoją drogą sięgają jeszcze tego świata właśnie wideodysków z lat 80., ale który potem wspaniale ewoluował. W każdym odcinku podcastu, który muszę wypowiedzieć to słowo, zawsze mam z nim problem. Otóż Criterion Collection wyznaczył pewien. No, pewne kryterium, tak pewien, pewien pułap, poniżej którego szanująca się firma no, nie powinna schodzić, chociaż no, kryterium jest firmą na tyle zamożną, że może zainwestować w produkcję po, pojedynczego Blu-raya, hmm, pojedynczego wydania, bardzo duże pieniądze, także jeżeli chodzi o licencję i także jeżeli chodzi o poziom produkcyjny dodatków. E Pamiętajmy, że te dodatki to jest, to potrafią być wywiady z twórcami kręcone współcześnie, ale to potrafią też być wywiady archiwalne z twórcami, wydobywane z archiwum telewizyjnych, z rozmaitych filmotek. To potrafią być tworzone współcześnie wideoeseje poświęcone danemu aspektowi kina, to, filmu. Yy, to może być komentarz, komentarz audio, sztuka w zasadzie, oddzielna nagrywania komentarza audio, który jest rodzajem wykładu, jest po prostu rodzajem wykładu, quasi podcastu być może, w którym Albo twórcy komentują na żywo po oglądany po latach film, dzieląc się z nami anegdotkami, historykami z planu, albo filmoznawcy komentują formę artystyczną tego filmu, często dostarczając fantastycznych materiałów archiwalnych i posiłkując się znowu bardzo starannie przebranymi materiałami. A zatem takie idealne wydanie Blu-ray, powiedzmy, na przykład Hitteriona, to jest um, wydanie filmu w znakomitej jakości, często w kilku wersjach, w takich jakich ten film krążył, historycznie udokumentowanych. Piękne wydanie Blu-ray filmu Otello Orsona Wellesa y, posiada aż trzy wersje tego filmu. Trzy wersje montażowe. Wydanie chociażby filmu Pan Arkadin, także ULSA, także posiada kilka wersji montażowych, tak? To są niesłychanie ciekawe też możliwości do porównań i do badań albo do nagrywania odcinków podcastu, kiedy to badacz podcaster, taki jak na przykład ten, którego słuchacie teraz, zagłębia się w historię danego filmu, w różne wersje po to, żeby opowiedzieć, po to, żeby przybliżyć właśnie historię powstania, czy historię zmian, także jakim film był poddawany. A zatem to jest kolejny, kolejny aspekt. Idealne wydanie, Blu-ray często zawiera także materiały poświęcone konkretnym aspektom dzieła, scenografii, kostiumom, muzyce. Temu wszystkiemu, co składa się razem na pewną artystyczną wizję i do takiego idealnego, idealnego wydania, często dołączona jest książeczka. W książeczce znajdują się przedruki materiałów źródłowych, wywiadów, recenzji, które powstawały w momencie, kiedy film powstawał, albo także nowo napisanych, nowo zleconych esejów wybitnych autorów. Innymi słowy, wrócę do słowa kurator. Każde wydanie Blu-ray godne tego miana, to znaczy wydanie kolekcjonerskie, jest wydaniem, które posiada swojego kuratora, często zespół kuratorski i tak naprawdę jest rodzajem muzealnej ekspozycji. Oczywiście jest to muzeum szczególnego rodzaju, bo ekspozycja odbywa się w naszym domu a nośnikiem tej ekspozycji jest krążek zapisany niebieskim laserem, ale jednak jest to rodzaj katalogu, w którym możemy przeglądać materiały archiwalne, materiały kontekstowe, materiały pisane, po to, aby doświadczyć filmów w sposób jak najpełniejszy, jak najbardziej zgodny ze współczesną wiedzą filmoznawczą i naprawdę godny dzieła sztuki, jakim ten film jest. Porównałbym dobre wydanie Blu-ray do takiego wydania krytycznego, książki, jak chociażby wydania Biblioteki Narodowej, czy inne wydania, które szanują formę i także pozwalają zbudować pewien kontekst i powstania, i historii recepcji odbioru danego filmu. I teraz najlepsze wydania to oczywiście Criterion Collection. To jest amerykańska firma, e, która wyznaczyła, tak mówię, pewien standard, ale tych firm, które z latami wykształciły pewien, pewien swój styl prezentacji Blu-rayowej jest wiele, nie będę wymieniał ich wszystkich. E, powiem tylko o Arrow Films, które ma taki poddział Arrow Academy e, i Arrow Video, Arrow Academy jest poświęcone filmom bardziej szacownym, a Arrow Video jest poświęcone filmom pochodzącym bardziej z takiej środkowej albo czasami niższej kulturosfery filmów VHS-owych i VHS-owych klasyków, ale nie tylko. Wiele firm, takie jak Shout Factory, takie jak Olive, takie jak chociażby Masters of Cinema, wydawane przez Eureka, firmy w Wielkiej Brytanii. Za chwilkę wrócę jeszcze do tych nazw, bo w pierwszym momencie to nie te nazwy muszą być dla was najważniejsze, nazwy wydawców, nazwy serii. W ostatnich latach niebywałą pracę, także jeżeli chodzi o budowanie marki, wykonało brytyjskie Powerhouse Films, które ma swoją serię, indicator, która w zasadzie obecnie uważam, że jest drugim kryterionem bez, bez żadnych zastrzeżeń, z tym że kryterionem, który porusza się w innym na innym pułapie kina. To nie są zazwyczaj Arcydzieła, albo nie tylko arcydzieła, ale to są takie filmy, o których nigdy byśmy nie podejrzewali, albo nawet nie marzylibyśmy, nie śmieliśmy, byśmy marzyć, żeby, osią żeby dostały kryterionowe wydanie. A zatem mnóstwo filmów klasy B, filmy eksploitacji, Filmy zapomniane, filmy, które często przez lata nie były wydawane na Blu-rayu czy w ogóle na vhs nawet filmy znanych reżyserów, ale te mniej znane, czasami też mniej cenione, ale po latach odkrywane z przyjemnością. Za chwilkę jeszcze o firmie o Indicator i o serii Indicator powiem. Natomiast jak otworzyć ten klucz do sezamu? Po pierwsze, warto zainwestować w naukę języka angielskiego. Jednak angielski współcześnie jest rodzajem współczesnej łaciny i jeżeli zainwestujemy czas, czasami też pieniądze, chęci, siły w naukę angielskiego, który, no przyznajmy też w epoce internetu, wydaje się rodzajem tlenu, w którym po to, żeby jednak wyjść poza polski internet, no przynajmniej jego podstawy musimy znać. No to, to jest pierwszy krok oczywiście, tak? Drugi krok to jest założenie konta na Amazonie, podpięcie karty kredytowej do tego konta, no i oczywiście odbycie pewnego szkolenia z samą kontroli, dlatego że czasami te zakupy potrafią być impulsywne i być może nie najmądrzejsze. I powiem tak, nie jestem doradcą w zakresie planowania, budowania oszczędności i funduszy. Tutaj odsyłam do specjalności w tym zakresie. Pod tym względem mam niestety sobie dużo do zarzucenia, ale no, jak ktoś ma pasję, to ma pasję. Bywa, bywa różnie w tym życiu, natomiast ja bardzo się cieszę, że jakąś kolekcję, wcale nie gigantyczną, ale, ale, ale jakąś taką, z której jestem dumny, udało mi się przez lata zbudować. A zatem konto na Amazonie, najlepiej na Amazonie brytyjskim, na Amazonie amerykańskim, te konta mogą można zresztą połączyć. I teraz bardzo ważna kluczowa sprawa i o to często mnie dużo osób pyta i teraz raz na zawsze odpowiadam, ponieważ od tej pory będę to już zawsze wysyłał link do tego odcinka i nie będę zawsze wstukiwał tych długich odpowiedzi. Potrzebny jest odtwarzacz Blu-ray ale potrzebny jest odtwarzacz Blu-ray, który będzie odtwarzaczem multiregionalnym. Nie wchodzę teraz w kwestię odtwarzania płyt Ultra Blu-ray HD 4K, tym bardziej, że ja sam nie mam takiego odtwarzacza, te odtwarzacze, powiem tak, jeżeli ktoś chce odtwarzać te płyty, trzeba mieć do tego zdatny odtwarzacz, więc wtedy, jeżeli szukacie odtwarzacza, to jest ważne, natomiast ja teraz się poruszam na poziomie klasycznego Blu-raya, który na ten moment w zupełności mi wystarcza. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Natomiast króciutki wstęp. W celach zapobiegania piractwu i oczywiście w celach no, jakby zarządzania globalnego Blu-ray'e, tak jak zresztą DVD, tylko że w trochę inny sposób, zostały podzielone na strefy regionalne. Są trzy kody, trzy kody regionalne, Teraz tak, wyźmiecie Blu-raya do ręki, odwracacie okładkę i patrzycie zazwyczaj na dole, po tylnej stronie okładki, macie jedną z trzech literek A, B albo C. Czasami macie wszystkie te trzy literki razem i to jest bardzo dobra wiadomość, ale już wyjaśniam o co chodzi. A, B i C są to tak zwane kody regionalne. I tutaj świat jest podzielony, to jest bardzo, bardzo oczywiste, wystarczy zajrzeć na dowolne bazy danych dotyczące Blu-rayów. Nie będę tego w całości streszczał, ale powiem najważniejsze fakty. My, Polska, jesteśmy w regionie B, ponieważ cała Europa bez Rosji, Białorusi, Ukrainy, a także Afryka, Australia, Nowa Zelandia jesteśmy w regionie B. Ameryka, w zasadzie obydwie Ameryki są w regionie A, tak? czyli Ameryka Północna Kanada, Stany Zjednoczone, no i cała Ameryka jest. Ym, I zresztą też Azja Południowo-wschodnia jest w ym, regionie A. Region C, najbardziej z naszego punktu widzenia rynkowego, e, egzotyczny, to są Indie, Indie, Bangladesz, Nepal, Chiny, Pakistan, ale też Rosja, Ukraina, Białoruś są właśnie w e, regionie, e, w regionie C. I teraz, jeżeli z tyłu płyty Blu-ray jest napisane, że ABC, to znaczy, że płyta ogólnie będzie odtworzona przez każdy odtwarzacz. Natomiast jeżeli kupujecie zwykły odtwarzacz Blu-ray w polskim sklepie, takim jak Saturn, takim jak Media Markt, to ten odtwarzacz Blu-ray jest zakodowany w regionie B. I powiem tak, nie udało mi się nigdy przestawić odtwarzacza zakodowanego w regionie B na region a. Udawały mi się takie sztuczki z e, odtwarzaczami DVD, ale nigdy mi się to nie udało z regionem B. Przy, 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 z Blu-rayem. Jeżeli pamiętam takie sztuczki, to znajdowało się w internecie. Także na pilocie trzeba było nacisnąć tam 1, 2, 3, play i nagle rzeczywiście można było przestawić odtwarzacz DVD na, na inny region, czyli na region pierwszy, bo to był region amerykański. Natomiast jest to o wiele trudniejsze w przypadku Blu-raya. I teraz podstawowe zdanie, chyba powinienem je wytłuścić w ogóle w reklamie tego odcinka. Jeżeli chcecie wejść na serio w Blu-rayowy świat, powinniście mieć odtwarzacz multiregionalny, czyli tak zwany odtwarzacz region Free taki odtwarzacz, dla którego nie będzie miało żadnego znaczenia, jakiego, jakiego regionu płytę Blu-ray do niego włożycie. Więc tak, jeżeli chcecie kupić taki odtwarzacz, wchodzicie na eBaya i wpisujecie Blu-ray Player Region Free. Pilnujecie bardzo, żeby na pewno było potwierdzenie na eBayu, że ten odtwarzacz odtwarza płyty z regionu A, i B i C. Trzeba się wczytać w te opisy i możecie sobie taki e, o zamówić. E, ceny się wahają od 600 do 1000 zł. Jest to, oczywiście są na pewno też droższe. Na pewno, natomiast firmy Panasonic można kupić spokojnie za 600-700, taki nowy podkreślam, bo, twarzy, e, bo używane są o wiele tańsze. I teraz to jest wasza przepustka, tak naprawdę. Ten multiregionalny odtwarzacz, to jest wasza przepustka do świata Blu-rayów międzynarodowych. I kupować Blu-raye polecam przede wszystkim używane, dlatego że na Amazonie, na Ebayu, na Amazonie amerykańskim, czyli Amazon.com, na Amazonie brytyjskim, Amazon.co.uk, na Ebayu, także na Allegro polskim możecie często znaleźć używane Blu-raye, na przykład z Criterion Collection, z regionu A, po całkiem okazyjnych cenach. Polecam takie strony jak przede wszystkim DVD Beaver. DVD Beaver to jest strona, e, dosłownie bubr DVD, na której obecnie już się piszę w zasadzie tylko wyłącznie o Blu-rayach, bo też poważne wydawnictwa już nie, nie wydają w ogóle nic na DVD, e, zwłaszcza z klasyki, e, więc e, zupełnie odwrotnie niż w Polsce, chociaż w Polsce to już zupełnie inna historia też. E, więc e, wtedy możecie zacząć szukać, możecie zacząć kupować te pierwsze wydania i tak dalej. E, Krótki przewodnik, najważniejsze co trzeba pamiętać. Criterion jest amerykański, ale ma swoje wcielenie brytyjskie, i teraz trzeba spojrzeć, albo kupujecie z amerykańskiego y, Amazona amerykańskie. Blu-raya Criteriona, albo wchodzicie na Amazona brytyjskiego i sprawdzacie, czy istnieje analogiczne wydanie w regionie B, bo możecie też kupić sobie w regionie B, z tym, że obecnie, tak jak Kriterion ma około 1200 filmów wydanych w swojej kolekcji, tak o, tylko mniej więcej, no chyba pomiędzy setką i dwustoma jest wydane także w regionie B. Także to jest jedna dziesiąta zaledwie tej kolekcji, jest dostępna także na dyskach zakodowanych w regionie B, więc ja po prostu bym doradzał, żeby poruszać się tutaj pomiędzy tymi światami i no, komponować swoją kolekcję tak, żeby po prostu kierować się najlepszą możliwą ceną. Masters of Cinema, czyli Eureka, to jest region B, bo to jest Wielka Brytania, czyli także nam przyjazny. Indicator, czyli Powerhouse Films, to jest region B, bo to Wielka Brytania. Takie firmy jak Olive, czy Shout Factory, czy Flickr Alley, to są wszystko firmy amerykańskie, ale niektóre z nich, takie jak chociażby Flicker Alley, który wydaje firmy przede wszystkim nieme, bardzo wczesnych epoki kina, często te filmy są, nie są w ogóle kodowane. Te dyski nie są kodowane w ogóle, Wtedy jest po prostu kod ABC i nie ma tutaj żadnego, żadnego problemu. Spróbujcie się zorientować w katalogu Criterion Collection, wystarczy wejść na stronę Criterion Collection i zobaczyć ten katalog. Spróbujcie zobaczyć na DVD Beaver, jakie nowe płyty się szykują. Bardzo polecam wam śledzenie profili facebookowych i fanpage'u poszczególnych dystrybutorów, takich jak właśnie Indicator, Masters of Cinema, czy właśnie Criterion Collection, Olive Films, Shout Factory, Flicker Alley i wiele, wiele, Wiele innych, a także nieocenione Warner Brother Archive, które zrewolucjonizowało już rewolucyjny rynek Blu-rayów i DVD, w momencie, kiedy zaczęło wydawać bardzo krótkie serie, ewentualnie wręcz wypalane na życzenie płytki Z filmami, które do tej pory nigdy nie były dostępne na żadnym nośniku i po prostu sobie kurzyły się w archiwach Warner Brothers. Nie bywała kolekcja. Nie najtańsza, niestety, chociaż niektóre filmy już spadły cenowo. Ja szczerze mówiąc, obok Kryteriona, mimo że wydania Warner Brothers nie obfitują w, w dodatki, ale za to. Podziwiam ich nieprawdopodobnie także za podcast, który wydają Warner Brother Archive, ale to jest prawdziwe stąpienie do głębi i czeluści archiwów. To znaczy, to, co wychodzi na płytkach Warner Brother Archive, przez dekady często nie widziało światła projektora, a jest obecnie wydawane w rewelacyjnej jakości. To są rzeczy niebywałe. To znaczy, ja stosunkowo rzadko kupuję te płyty, bo po prostu, no. Budżet mi na to nie pozwala, żeby kupować ich dużo, ale jeżeli już je kupuję, to to jest uczta, dlatego że często są to filmy, które po prostu no, przez dekady były niedostępne i które, o których można było co najwyżej po, poczytać w jakich, jakichś archiwalnych recenzjach albo liczyć, że ktoś wrzuci ripa telewizyjnego na, na YouTube'a. Natomiast absolutnie absolutnie Warner Brother Archive także, także polecam. No i reszta tej historii to już jest historia, że tak powiem, pewnego globalnego sklepu z cukierkami, połączonego z kwestią indywidualnego sumienia, umiejętności planowania, kooperacji z zaprzyjaźnionymi kinomanami i po prostu no, umiejętności wyważenia w tym życiu naszym doczesnym rozsądku zakupowego, z pasją do sztuki. No, myślę, Myślę, że niewielu z nas się przelewa, jeżeli chodzi zwłaszcza w tych czasach o kwestie finansowe, ale ja jestem przekonany, że budowanie takiej kolekcji, oczywiście mówię to jako kinoman, czyli jako ktoś, dla kogo historia kina jest niebywale ważna, potrafi sprawić ogromną frajdę. I teraz wrócę do tego, o czym powiedziałem na początku. Nie byłoby Spoiler mastera, gdyby nie cała ta rewolucja cyfrowa i Blu-rayowa. I nie chodzi mi tylko o to, że ja cyfrowo te odcinki umieszczam w sieci. Chodzi mi przede wszystkim o to, że ja uczyłem się kina w dużej mierze, mimo że jestem dyplomowanym filmoznawcą, ale tutaj nic nie ujmując moim studiom, które też powstawały w czasie, kiedy jeszcze ten rynek się dopiero rodził. Ja w większości mojej wiedzy filmowej nauczyłem się już dzięki tej rewolucji cyfrowej, to znaczy dzięki temu, że zacząłem oglądać niebywale wręcz religijnie te dodatki, podczytywać rzeczy, które dzięki tym dodatkom, o których także się dowiedziałem i rodzaj studiowania kina, jaki zapewnia dobrze przygotowana edycja Blu-ray i odpowiedni budżet na to przeznaczony i odpowiedni czas na to przeznaczony, dlatego że czasami te dodatki to są długie, długie godziny dodatków. Powiem tak, to jest lepsze niż studia filmoznawcze. To znaczy ten poziom zagłębienia się w dzieło daje każdemu z was, także tym, którzy nie studiowali filmoznawstwa, nie, nie planują w ogóle tego robić, nie planowali, daje wam możliwość zanurzenia się w takie niuanse, Dotarcia do takich archiwów, które jeszcze 20-30 lat temu były zarezerwowane tylko dla bardzo wąskiego i ezoterycznego grona badaczy, filmoznawców, archiwistów. To jest ta największa rewolucja, która sprawia, że jeżeli jesteście w stanie zainwestować tą określoną ilość pieniędzy i okreś znaleźć określoną ilość czasu na zgłębianie waszej pasji, poprzez te znakomite wydania, oczywiście w połączeniu z materiałami online, z podcastami, ze stronami internetowymi, to każdy z was może być filmoznawcą historykiem kina. No, dla mnie osoba, która poświęca czas na to, żeby i środki i, i pieniądze, żeby chociażby kupić wydanie Akiry Kurosawy Siedmiu Samurajów, jedno z legendarnych wydań Criterion Collection, które ma niebywałe dodatki i która poświęca godziny oglądając te dodatki, często notując, często to jakby no ucząc się tak naprawdę o tym kinie, to jest najlepszy typ filmoznawcy możliwy. Do tego niepotrzebny jest żaden dyplom. Po prostu jest, żyjemy w czasie, w którym dostęp do ogromnej ilości wiedzy jest całkowicie darmowy albo oczywiście za cenę posiadania łącza internetowego, bo to, to nigdy nie jest do końca darmowe, albo jeżeli udaje nam się tak zarządzać naszymi środkami, jeżeli je posiadamy to y, można uzyskać także y, dostęp do znakomicie zachowanych, odrestaurowanych, opracowanych filmów w znakomitych edycjach, które sprawiają, że ja dzisiaj, w roku 2021, sięgając chociażby po Blu-ray'a z obywatelem Keinem, czy po znakomitego, Blu-raya z filmu, którego niedawno tutaj omawiałem, to znaczy filmu Easy Rider z jeździec to akurat był Blu-ray Criteriona. Mam dostęp do takiego rodzaju materiałów, opracowań, i źródłowych materiałów także, czyli wywiadów z samymi twórcami, często kręconymi na samych, na samych planach filmowych, który absolutnie był nie do pomyślenia na przykład w roku 2001 czy 2002, kiedy nie tylko kupowałem swojego pierwszego, swoje pierwsze płyty DVD, ale kiedy także studiowałem filmoznawstwo. Więc jesteśmy w trakcie absolutnej rewolucji wiedzy, jesteśmy w trakcie rewolucji także kooperacji, dlatego że, tak jak mówię, nie trzeba kupować zawsze płyt Blu-ray, można także zbudować sieci przyjacielskie i społecznościowe, dzięki którym możemy wymieniać się płytami dzielić się. Ja mam zaprzyjaźnionych kinomanów, pozdrawiam ich serdecznie wiedzą, o których mówię, którzy mają cudowną, także w swoim mieszkaniu, półeczkę kriterionową i się czasami wymieniamy tymi, tymi płytami, ale naprawdę żyjemy w epoce tak cudownej pod tym być może jedynym względem, jeżeli chodzi właśnie o docenienie sztuki kina i o pewne uszanowanie, tej sztuki i, i o takie odtworzenie kolekcjonerskich wydań, że jest to naprawdę dla kogoś, kto po nocach polował kiedyś, żeby nagrywać na VHS-ach jakieś strzępy filmów w fatalnej jakości i tak świeciły mu się oczy, no dla, to, to pod tym względem to jest naprawdę coś niesamowitego i dla mnie niektóre wydania Blu-ray, takie jak chociażby wydanie Brytyjskiego Instytutu Filmowego, to też ważny wydawca na rynku europejskim, BFI, na przykład wydanie filmu Napoleona Blagansa w niebywałej rekonstrukcji, czy wydanie chociażby takich filmów jak jeden z moich ulubionych, czyli Błękitny Anioł Józefa von Sternberga o którym tutaj mówiłem Wam kiedyś, wydanie Masters of Cinema, czyli Eureki Brytyjskiej, piękne wydanie Box Criteriona filmów Marlene Dietrich z Józefem von Sternbergiem cudowne, więc. To są takie małe radości. Tak jak mówię, oczywiście wszystko zależy, zależy od budżetu, ale także, tak jak mówię, są tutaj też możliwości wsparcia społecznościowego, wymiany, nawiązywania kontaktów i także śledzenia fanpage poświęconych właśnie tym kolekcjonerskim wydaniom. I naprawdę ja lubię być częścią tej społeczności. Lubię być częścią społeczności ludzi, którzy zaglądają na stronę kryterionów, w oczekiwaniu, które to tytuły ogłoszą, tak jak co miesiąc ogłoszę. Że już tam za trzy miesiące kolejne tytuły dołączą do kolekcji. Lubię wchodzić na grupy, polecam też grupy facebookowe, chociażby Warner Brother Archive, gdzie ciągle rzucamy błagalne hasła do szefów tej serii, na zasadzie błagamy, wydajcie to, wydajcie tamto, albo wręcz przygotowujemy fan art, czyli takie właśnie okładki już gotowe, już gotowe do wydania przez Warner Brother Archive, tylko wydajcie. Ja tam ostatnio rozpocząłem nitkę dotyczącą filmów 80 dni dookoła. Świata nagrodzonego Oscarem w 1956 roku i tyle osób się dołączyło mówiąc tak, dokładnie, to jest to, o czym marzymy i dowiadujemy się też czasami, dlaczego to nie może być zrobione, dlaczego są na przykład rozmaite problemy prawne, które sprawiają, że na pewne utwory muzyczne chociażby już nie mogą być licencjonowane i tak dalej, ale powiem wam, że to jest dla mnie ogromna radość. Wchodzenie właśnie na te grupy, czy to Indicatora, czy Kryteriona, to są grupy, do których łatwo się dostać, jeżeli tylko jest się kinomanem, wystarczy odpowiedzieć na parę pytań. To jest dla mnie takie przyjemne poczucie tego, że, no, że jesteśmy jedną wspólnotą, że dla ludzi, którzy, których kino kształtowało, dla których to jest po prostu ważna sztuka, dla których sztuka obrazu i dźwięku jest ważna, to takie właśnie dzielenie się także z dobyczami, czasami z błyskiem zazdrości, ale zawsze z dobrodusznym błyskiem zazdrości, bo rozumiemy typ szaleństwa, który, na, który nami kieruje. To jest coś pięknego i ja bardzo się cieszę. Ilekroć któryś z moich blu-ray'owych znajomych wysyła mi zdjęcie z jakąś niebywałą zdobyczą, no to może jedna setna we mnie się odzywa zazdrości, w zasadzie, o kurczę, też bym to chciał mieć, ale 99 setnych po prostu się cieszy z tego, że dla kogoś wydanie filmu ekspresjonistycznego niemieckiego może być powodem do radości, dla innego filmu klasy B rozy dla jeszcze kogo innego, nie wiem, wydanie jakiegoś kampowego klasyka z lat 70 w pięknej, blu-rayowej edycji może być świętem. A zatem wiem, że przemawiam teraz do bardzo wąskiej grupy i w imieniu wąskiej grupy, ale Cieszmy się, że jesteśmy w tej wąskiej grupie ludzi, dla których kino jest ważne. Zachęcam was do tego, żeby stworzyć sobie taką małą, średnią, większą kolekcję Blu-rayów, żeby cieszyć się tymi filmami ze swoimi znajomymi, ze swoimi rodzinami, zagłębiać je w dodatki, oglądać je, szkolić sobie angielski też na tym i po prostu cieszyć się taką epoką kina, jakiej jeszcze nie było. Kiedy historia kina żyje we wspaniałej wersji dostępnej, coraz to bardziej poszerzanej właśnie na tych krążkach. I miejmy nadzieję, że kiedyś będzie taki świat, że te wszystkie filmy pod jednym klikiem będą dostępne, ale pamiętajmy, że zawsze jest też coś takiego jak urok kolekcji fizycznej, jak urok kolekcji, która jest niezależna od tego, czy na przykład nam dzisiaj padnie internet, czy nie, czy mamy wolne łącze, czy szybkie, tylko właśnie urok podobny księgozbiorowi, płytotece, no i właśnie film o tece podręcznej, jaką może być wasza kolekcja Blu-ray. Na pewno nie dotknąłem w tym odcinku wszystkich kwestii, ale chciałem dotknąć tych najważniejszych, czyli sensu tworzenia kolekcji, podstawowej mechaniki tworzenia kolekcji. Chciałem wymienić te najważniejsze firmy, które się tym zajmują. No i cóż, mogę was tylko namawiać do tego, żebyście spróbowali. Jest to coś warte czasu i warte jakiejś tam inwestycji, jeśli jesteście kinomanami, to y, naprawdę do tego bardzo serdecznie, y, bardzo serdecznie namawiam. Mam nadzieję, że podobał wam się ten specjalny odcinek spoiler Mastera, utrzymany w zupełnie innym tonie niż do teraz, ale pomyślałem sobie, że to jest dla mnie zbyt ważna sprawa, żeby się tym nie podzielić, a y, powtarzające się pytania też często, no, inspirowały mnie do tego, więc w końcu jest to jedno miejsce, gdzie się podzieliłem podstawową refleksją i takim bardzo podstawowym know-howem. Zachęcam Was bardziej niż zwykle, żebyście komentowali ten odcinek w tym sensie, że na pewno coś pominąłem. Jestem przekonany też, że przekręciłem coś technicznego, no, nie jestem w tym specjalistą, ale jeżeli znacie fanpage, jeżeli znacie grupy, jeżeli znacie strony, na których można znajdować i poszerzać swoją wiedzę o bieżących wydaniach, o wydaniach archiwalnych, o wymianie, właśnie o kupnie, Sprzedaży. Proszę, wrzucajcie to. To jest duża moja prośba do komentarzy pod tym postem na, na moim blogu. Dlatego, że no fajnie by było, gdybyśmy w Polsce też przyczyniali się do tego, że kultura Blu-rayowa ma się dobrze i żebyśmy tą malutką niszę nisz, w której to, jak film wygląda i jak brzmi, jest co najmniej tak samo ważne, jak to, o czym opowiada i jakie emocje wywołuje. Jest bardzo ważne. Bardzo Wam dziękuję. Jeżeli chcecie wesprzeć spoiler mastera, bardzo będę za to wdzięczny. Zapraszam na www.patronite.pl łamane przez spoiler A na razie dziękuję Wam serdecznie za słuchanie tym razem i słyszymy się w spoiler masterze już w formacie klasycznym, skupionym na filmie już za tydzień.